הלו היברוז אנשיברוז וברוכים הבאים לעוד פרק במסע של מרד החליפים והפעם בפודקאסט הייתה לי הזכות לארח דמות שהיוותה עבורי מקור השראה גדול. בפרק הזה אירחתי את אבי ברק. אבי הוא מוזיקאי, מורה למוזיקה, יוצר תוכן ומפיק סרטים. אך יותר מכל אלה, בעיניי, אבי הוא בעיקר מנהיג. הוא מנהיג שבחר לקום ולתפוס עמדת מנהיגות מתוך חשש אמיתי לעתידו ועתיד משפחתו, וזה מה שעושה את המסר שלו לכל כך אותנטי וחזק. אבי נודע בזכות הסרטים והתכנים אותם הפיק בתקופת הקורונה, ושבהן הוא ביקר את מדיניות משרד הבריאות והממשלה בהתמודדות עם הנגיף. הביקורת שלו הגיעה לתפוצה רחבה בעולם, כקול של שכל ישר והיגיון בריא, בתקופה בה אנשים חששו להביע כל דעה שלא תאמת הנרטיב הרשמי, לא משנה כמה מגוחך או לא הגיוני הוא היה. בזכותו או בזכות אנשים כמוהו, אנשים כמוני קיבלו את האומץ לא להיכנע לדעת הרוב ולהפעיל שיקול דעת אישי על חופש הבחירה שלי ועל כן אני חב לו חוב עצום. בשיחה דיברנו כמובן על הקורונה וכל מה שעבר פה בארץ ובעולם מאז. על המשמעויות של מה באמת קרה פה בזמן שהמדינות ניסו להילחם באויב הסמוי והחמקמק הזה, והכי חשוב, מהם הלקחים שעל כולנו להפיק מתוך החוויה הכל כך עוצמתית שעברנו. אז גבירותיי ורבותיי, הרשו לי להציג בפניכם את האיש הכל כך מיוחד הזה, האדם מן היישוב שקם יום אחד והחליט להיות מנהיג מהסוג הטוב ביותר. אבי ברק, עז הרוח והכל כך חזק. האזנה נעימה. בוקר טוב, אבי ברק, ברוך הבא למרד החליפים וברוך הבא לשידור הראשון עם האולפן החדש שבדיוק סיימתי לשפץ, הילדה שלי גם פה ציירה לנו ציור על הקיר, שילווה אותנו, מה שלומך? בסדר גמור, בוקר טוב חליפה, אני מאוד שמח להיות פה ותתחדש על האולפן החדש אני מקווה שמתישהו בקרוב גם לי יהיה איזשהו משהו שאני אוכל לעשות שהוא לא רק על הגג בתל אביב ואני שמח להיות פה, אני שמח להתארח אצלך ובוקר טוב <laughs> אז באמת לא כל יום פוגשים גיבור אישי ובאמת כמו שגם כתבתי בפוסט בפייסבוק שאתה היית גיבור אישי שלי שליווה אותי במשך התקופה הזאת של הקורונה ואני רוצה לקחת אותך לאיזה משהו שהיה לי השבוע שבו בזמן הצפירה נסעתי על כביש 6 והיה שם איזה בחור אחד שעמד מחוץ לרכב שלו לבד בשטח פתוח עם מסכה עם הכיוון לכיוון הכביש שכולם יראו ועמד בדקת צפירה הזאת וזה מבחינתי היה כל כך לא נכון וכל כך הרבה מובנים שאני לא יודע מאיפה להתחיל לפרק את זה. מה, מה דעתך על אנשים כאלה ומה מה, מה זה מייצג עבורך? אה, וואו, תקשיב, אני עברתי כל כך הרבה תהפוכות עם, ה, עם הגישה שלי ועם הראייה שלי על, על הדברים כפי שהם קורים מהרגע שהם התחילו לקרות. אני חושב שזה מאוד חשוב להישאר דינאמיים. אתה יודע, אני רואה את האנשים האלה אתמול בדיוק כמוך חזרתי מאיזשהו מקום, עמדתי ברמזור, בן אדם לידי לבד ברכב עם מסכה, לבד ברכב עם מסכה. תראה, 
הפסיכולוגים, אני לא פסיכולוג, אני מתעניין הרבה ב, 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 בהשפעה, בהשפעה הזאת של שטיפת המוח שנעשתה פה וביכולות בעצם של המדיה והמדינה וכל מי שעוסק ובוחש לייצר פשוט פחד, לייצר אצל אנשים חרדה כל כך גדולה שלי קשה לבוא בטענות לאנשים, אתה יודע, צריך תמיד לזכור שגם אנחנו לא יודעים מי זה האיש הזה, אנחנו לא יודעים אולי הוא... הוא בסיכון ואולי, רוב הסיכויים שלו, אבל אני אומר, לך תדע מה עובר עליו. אני חושב שאני יכול להבין, אני יכול להבין מאיפה זה בא, אני יכול להבין את הבן אדם הזה שעומד, משולל היגיון כמובן לחלוטין, גם בן אדם שעומד עם בן אדם 20 סנטימטר ממנו, המסכה היא חסרת משמעות הרי. היום כולם יודעים את זה, משרד הבריאות מודה בזה, פאוצ'י מודה, כולם, כולם מודים שהמסכה זה כלום. המסכה היא כמו סימון, היא כמו לסמן איקס על בן אדם, זה איזשהו מין תיוג של בן אדם, להגיד, יש בעיה. למנוע משהו היא לא מונעת. כל הטיעונים של, לגבי ספציפית, אני מתייחס למסכות כרגע, כי העלית את זה, כל הטיעונים של מנתחים בחדר ניתו, אין שום, שום קשר, מסכות, אין אף הוכחה. במאה שנות רפואה ומחקר שמסכות מונעות התפשטות מחלות נשימתיות, ב... זה, פשוט, זה פשוט לא נכון. עכשיו, אותו בן אדם, ואני נתקל בהם, הוא מפוחד, הוא מבוהל. הוא... אחרי כמה שנים שסיפרו לו שהוא בסכנת מוות כמעט מיידית. עכשיו, אין חרדה גדולה יותר לאדם ממוות. זה נושא שרוב האנשים לא חושבים עליו, הם לא מתעכבים עליו. הם לא עוצרים לחשוב באמת, כולל אני רוב הזמן, אתה יודע, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה מכיר את הרגעים האלה שאתה עוצר ואומר, שיט, יום אחד אני אמות. איזה פחד זה, מה יקרה אחרי? ומה יקרה, מה, מה, מה אם זה יקרה מחר? מה אם זה יקרה בכביש? או, לא יודע מה, תבינו, אני אומר, זאת אומרת, המחשבה הזאת היא מחשבה נורא נורא מפחידה. והקמפיין ושטיפת המוח שעשו פה, במשך שנתיים של בליץ אינסופי, נותן אותותיו, ואנשים מפחדים, במיוחד אנשים מבוגרים. לשמחתי, פחות ופחות אנחנו רואים את זה. זה אכן מה שראית ומה שנתקלת בו, אכן דבר מאוד עצוב. וזה מראה מהי כוחה של מדיה, שזה בדרך כלל, אני לא יודע אם שמת לב, אבל תמיד בסופו של דבר אני חוזר לנקודה הזאת. כי בתור מישהו שמתעסק בסוג של תקשורת, התפקיד של התקשורת בסיפור הזה הוא מדהים. זאת אומרת, אני בדיוק עכשיו מסיים לעשות עוד, עוד סרטון, כמות הסרטונים שלי ירדה בש... בחודשים האחרונים, <coughs> מהרבה סיבות, פרנסה, זאת אומרת, זה פשוט משהו שגוזל המון המון זמן, הוצאתי את האתר שלי, ובאתר יש פתאום את כל הסרטונים מאוגדים, ואני מאוד שמח, כי אנשים יכולים באמת לראות את הכל בבת אחת, אבל סתם אני עושה עכשיו איזשהו סרטון, מנסה להגיע לעריכה שלו, שעוסק בדיוק בזה. בתקשורת, אתה תכף אספר על מה זה, אבל אה, עבר, עברו בליץ, אנשים עברו בליץ, ואנחנו ראינו איך הם התהפכו, אנחנו ראינו איך בשם אה, המדע, שזה לא באמת מדע, זה פסאודו מדע, אה, אנשים אה, נתנו יד ולקחו חלק בהסתה הנוראית, או שתקו, 
כשהייתה הסתה נוראית. אתה בטח מכיר את הסרטון שלי על ההסתות, שאספתי את כל ה... תשמע, זה מטורף, אתה יודע, כולם היום מטאטים את זה מתחת לשטיח ואומרים, יאללה, יאללה, תתקדמו. מה זה יאללה, תתקדמו? לפני שנה וחצי קראו לי בפריים טיים מחבל נושא פצצה. הדימויים של, של פיגועי חבלה וטרור, לי, מה עשיתי? לא השתתפתי בניסוי שלכם? אתם השתגעתם? קראו לי מחבל בפריינטון, דרך אגב, כל ערוצי התקשורת, כל הפוליטיקאים פחות או יותר, זאת אומרת, זה הטווח הדינמי של הדבר הזה היה שמאל וימין באותה מידה, ערוץ 14 וערוץ 12 באותה מידה, ערוץ 11, שתמיד הוא, נכון שהוא טיפה צהוב, פחות צהוב. תקשיב, אני זוכר, זוכר את עצמי נכנס לפיצוצייה פה בתל אביב, אני רואה כותרות בעיתון, מחבלי החיסונים, רזי ברקאי, פוליטיקאים, אנשים מהשמאל, אנשים שדיברו פעם על זכויות אדם, פשוט מטורף. זה גם העניין הזה שאנשים הרשו לעצמם לדבר על לא מחוסנים בצורה שלא יכלו לדבר על אף בן אדם אחר. זאת אומרת, אם היית לוקח את המילה לא מחוסנים ושם יהודי ושם את הטקסט של אנשים איך דיברו ללא מחוסנים ובמקום זה שהם לא מחוסנים היית אומר יהודים או דרוזים או מוסלמים או לא יודע מה, אף אחד לא מרשה לעצמו להגיד את הדברים האלה כי יש לך באמת סרטון על הסליחות ליום כיפורים שזה פשוט מזעזע גם היה שם איזה אחד שאותי ממש הפחיד שזה בכלל שף, משה, איך קוראים לו, משה כהן שאמר כל דמוקרטיה חיים כהן חיים כהן, חיים כהן, שכאילו אמר כל דמוקרטיה צריכה קצת דיקטטורה של להצדיק את הדבר הזה על זה שאתה אומר לעצמך חבר'ה יש לי זכות ללא, לא לקחת את הדבר הזה כאילו מה, מה רע בזה? תראה, תראה הדבר מה שקרה פה זה יש צריך, אני, אני, אני אוהב תמיד לחשוב מנקודת המבט של הצד השני אני, אני חושב שזה נכון ולו בשביל להבין את הלך המחשבה אני מנסה להיכנס ל... הלך המחשבה סביב עניין החיסונים, שאצלי גם העניין החיסונים הכללי מאוד מאוד השתנה, אני לא הייתי בכלל בסיפור הזה פעם. יש, אנחנו חיים בקהילה, אוקיי? אני לא יכול היום, ו- וטוב שכך, לצאת ולירות ולהרוג מישהו כי הוא לא בא לי טוב, נכון? זאת אומרת, אנחנו כן חיים באיזושהי סביבה, באיזושהי קהילה שבה אנחנו מצייתים לאיזשהם כללים. אפשר, אתה יודע, המילה חוק היא בעייתית, אבל... חוקים לצורך העניין, אני אוהב לקרוא לזה כללים. זאת אומרת, בעולם שלי האוטופי לא יהיו חוקים, יהיו כללים, יהיו דברים שמסכימים עליהם. לא לנהוג באלימות אחד כלפי השני. עכשיו, הטיעון של רוב האנשים היה, אתם מסכנים אותנו. זאת אומרת, אתה, בזה שאתה לא אה, לוקח את הזריקה הזאת, שדרך אגב, אסור בשום, זאת אומרת, מה זה אסור? אני לא אקרא לה לעולם חיסון, היא לא מחסנת, לא עושה שום דבר שקשור, למיל... היא לא מחסנת את הגוף. היא לא עונה על אף הגדרה מקובלת בעולם הרפואה של המילה חיסון. אני לא יודע למה ממשיכים להשתמש במילה הזאת. אבל אני אומר, החשיבה הייתה שאתה מסכן אותי, ולך יש אחריות כלפיי, לצורך העניין, אם אני... אה, בלשמור ב- עליי. ולא יכול להיות שאתה תעשה מה שאתה רוצה, רק כי אתה רוצה. איפה... ועכשיו, במובן הזה, אני, אני, לא, אני לא חושב שזה לגמרי לא נכון. 
זאת אומרת, אם אני אצא היום, שוב, אני לוקח את הדוגמה המוגזמת כמובן של אני אצא עם אקדח ואני אתחיל לירות. אני מסכן בני אדם, נכון? הרי איך, איך בנט קרא לזה בטלוויזיה? אתם יוצאים עם תת מקלע ויורים לגפי דאטה. לא יאומן, ראש ממשלה שמתבטא ככה, לא יאומן. אבל, אז, אז אני אומר, הבעיה מתחילה עם זה שלא הייתה אף הוכחה, ובדיוק ההפך, שזה נכון. אתה לא יכול לדרוש מאנשים להכניס אל הגוף שלהם האוטונומיה, האוטונומיה הכי חשובה זה הגוף, והנפש כמובן, אבל זה מבחינתי אותו דבר במידה מסוימת. להכניס משהו לגוף שלי מבלי שאתה תיתן לי הוכחה מוחצת. עכשיו, הוכחה מוחצת, א', חייבת לבוא מאנשים שאין להם, שהם לא בניגוד עניינים. כשיושב בן אדם בטלוויזיה ויש לו מניות בחברת ביונטק, הוא לא... מוסמך מבחינתי לומר לי, אתה צריך לקחת את הדבר, את הדבר הזה. למה? כי אתה מרוויח כסף, הוא מרוויח כסף מזה. נגמר הסיפור, משוא פנים. מעבר לזה, סיפרו פה לאנשים שהמחלקות קורסות וזה. עכשיו, אני לא אומר שאנשים לא נפגעו מה, מה, מהווירוס הזה. הווירוס קשה, הגלגולים הראשונים שלו היו קשים, אבל עובדתית, האנשים ש... נפגעו ממנו כשרובם, היו אנשים מאוד מאוד מבוגרים, ועם למעלה משתיים וחצי מחלות או תנאים מקדימים קשים, זאת אומרת, זה לא היו אנשים בריאים לרוב. והטיפול ב, בהם היה חלק גדול מהסיבה של ההידרדרות שלהם, התרופות המצילות החיים שהיו שמנעו מהם. ההנשמה בכוח, יש, יש סיפורים מזעזעים, מה שקרה במחלקות הקורונה. לכן אני אומר, אתה יודע, והסיפורים גם על איטליה וזה, אם אתה נכנס לעובי הפרטים, עובי הקורה, לפרטים של כל אחד מהסיפורים האלה של האנשים שנפלו בסין, לא קרה. אנשים שבאיטליה, בצפון איטליה, היה שם איזה, מה עשו בצפון איטליה, האבלים האלה? הם לקחו אנשים מבתי חולים ובודדו ו- 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 אותם, איפה? במתחמים של בתי אבות. יד אנשים מאוד מבוגרים, ברור שזה יתפרץ, ברור שאנשים ימותו, כי מדובר באנשים בני 90 שהם, עכשיו אתה יודע, במחלקות פה אנשים בני, לקחו אנשים בני 90 על ערש דווי וקראו להם מתים מקורונה, נו באמת. לכן אני אומר שכל האינפורמציה הייתה כל כך מעוותת ושקרית, פשוט שיקרו לבני אדם. עשו לנו הונאה, ככה נראית הונאה. אז במקום הזה אתה לא יכול, זאת אומרת הם לא יכולים לבוא ולומר לי שאני מסכן אותם, כי זה שקר. עכשיו, אני, אנשים כמוני וכמוך, אני מניח שאתה לא בן אדם שהגיע מ... מאיזה מקום מאוד חתרני וזה, אני לצורך העניין, יש לי ילד, היום הוא בן שש. אני, ואני אומר לצערי היום, נתתי לו את כל חיסוני השגרה, זו כמות מטורפת, חסרת פרופורציות, היום אני מבין את זה, ואני מה עשיתי כמו ארבל, גדלתי על כל ה... לסמוך על הממסד. לקחתי אותו לטיפת חלב, בטיפת חלב אמרו צריכים. מה אני מבין? אני לא איש רפואה. כל זה לפני הקורונה כמובן. ואז אני מעולם לא התנגדתי לחיסונים, להפך, אני, אני, יצאתי, אני יצאתי נגד אנשים שלא התחסנו, חיסנו את הילדים לחצבת וכל מיני דברים כאלה, כאילו חשבתי שאני מבין משהו, לא הבנתי כלום. והקורונה שינתה את הדבר הזה, כי פתאום הבנתי מהו, מהי כוחה של... מדיה ושחיתות, וששחיתות יכולה להגיע לאנשים שלוקחים החלטות שהם חיים ומוות. 
אז מצד אחד אני שוב חוזר לזה, סליחה, חתולה שלי פה, אני, אני, אני מבין את הצד שלהם שפחד על חייו, מצד שני באיזה זכות, באיזה זכות אתם דורשים ממני לקחת חלק בניסוי שלכם כשאין שום הוכחה שהדבר הזה יעיל, זה לא חיסון, הוא כשל בכל אחד ואחד מהניסיונות הקודמים טכנולוגיית ה-MRNA בלהפוך אותה לחיסון, היא כשלה, היא לא עברה את שלב הניסויים, אף אחד לא מדבר על זה. זירזו פה תהליכים שאמורים לקחת עשר ועשרים שנה אפילו, כי זו טכנולוגיה חדשה. לא רק ה-MRNA, גם הטכנולוגיה שלוקחת את ה-MRNA ומובילה אותו. הננו-ליפיד, השומנים, ה... תקשיב, זה, זה לא יאומן, הם פשוט לקחו בני אדם ועשו עליהם ניסויים, והנה היום מתחילים, לא מתחילים, ממשיכים להתגלות. התקלות בדבר הזה. עכשיו אתה רוצה, אפשר להיכנס למקום הפילוסופי וההשערות של האם זו תקלה, האם זה במכוון, האם זה... יש המון דברים, הנה דברים שפעם, עד לפני שנה, אי אפשר היה לומר ברשתות החברתיות ובשום מקום, שהווירוס הזה, ה-COVID-19, הוא מעשה ידי אדם. היום משרד האנרגיה האמריקאי הוציא הודעה רשמית, שההשערה הכי מקובלת עליו כרגע, שזה מעשה ידי אדם, שזה ברח ממעבדה. ברח או הוברח, מכוון או לא, יש לפה או לשם, אבל לצורך העניין הדבר הזה הוא לא יעיל, הוא ממש לא בטוח, והוא מבחינתי על תקן פשע נגד האנושות. לקחת ילד בריא, תקשיב, הילדים זה המקום הכי, הכי מטורף, ילדים לא היו חולים בדבר הזה. עזוב אותי מהפימס, שמים, זה הכל שטויות, זה המצאות מי שבודק, קשקוש בלבוש, אפס. ילדים לא היו חולים, ילדים בריאים לא חלו בדבר הזה, אף ילד בריא במדינת ישראל לא מת מקורונה, אף לא אחד. רובם עברו, היו אסימפטומטיים. לקחת ילדים שאתה לא יודע על כלום על המוצר הזה, הכושל הזה, לתת להם אותו, חלקם חטפו דלקות בשריר הלב, זה משהו שאתה לא מתאושש, יכול לא להתאושש ממנו כל החיים. איך זה לא פשע נגד האנושות? מטורף. זה משוגע, כי אם נחזור... כמה שנים אחורה, שנתיים אחורה, כל מה שאמרו לנו לגבי הנרטיב של הדבר הזה הופרך שוב ושוב והם שינו את הסיפור הזה שוב פעם, גם על האחוזי יעילות, גם על המסוכנות, גם... ולא משנה מה, מה קרה, אנשים עדיין, נגיד אנשים שאני מדבר איתם היום, הם לא מוכנים לבוא להגיד, וואלה, שיקרו לי פה במצח נחושה, הם עדיין איכשהו מאמינים לזה שזה הגיע מפינגולין או מלא יודע מה, לא משנה כאילו מה יכול לקרות מול הפרצוף בפריים טיים לאנשים ולשנות, כמו הזכרת נגיד ילדים, היה אני זוכר את נדב אייל דיבר על ילדים בניו יורק שחוטפים איזה קוואסקי הוא קרא לזה או לא יודע מה שכאילו הם מתחילים כן, הפימס בעצם, מה שהם קוראים לו זה בעצם תסמונת ידועה שקוראים לה קוואסקי, היא מאוד נדירה, זה פשוט שואל, תקשיב, לי יש את מנהלת וידאו, סרטון שפרסמתי, של מנהלת מחלקת, מנהלת טיפול נמרץ בדנה, בית חולים דנה בתל אביב, בית חולים לילדים, שאומרת, הגיע אליי ילד, נער בן 15, בריא לגמרי, אחרי חיסון שני, עם הפרעת לב, הפרעת קצב קטלנית, הם עשו בו החייאה ו... החיו אותו והוא שרד, והיא אומרת, אני לא סומכת על משרד הבריאות שיבדוק את הקשר, זה משפטים, אתה יודע, אני עכשיו מפרסם את הדברים האלה, ואנשים, כמו שאמרת, הם לא רוצים לראות. עכשיו, הם לא רוצים לראות מכמה סיבות. 
אף אחד לא אוהב להודות שעבדו עליו, ועוד על דבר כזה, תחשוב, גרמו לו לקחת משהו. מי רוצה לצאת פראייר? אז אתה אומר יאללה יאללה מדחיק, מקווה שזה לא אתה, ושאתה לא הקורבן הבא, ויאללה נקסט. השימוש בתירוץ של היה בלאגן ולא ידעו ולא הבינו, כמובן זה קשקוש, זה היה אולי תופס לה חודשיים, ארבעה ראשונים, אוקיי? ארבעה חודשים ראשונים. מה עם כל מה שקרה אחרי? החיסונים הגיעו אחרי, חיסוי הזריקות, כן? <laughs> גם אני קורא לזה בטעות. ולאנשים קשה להודות, כפי שאמרתי, קשה להם להודות שהונו אותם, והם רוצים להתקדם, לא רוצים לדבר על זה, מעדיפים להתחיל. עכשיו, אתה יודע, הטלוויזיה ממשיכה לפעמים את הנרטיב שזה, שזה הציל את האנושות. רוב האנשים, מה הם עושים? אני לא יודע, אני מקווה שעורך בחיים, אמרת בעצם שאם אבא שלך כן, אז... תראה, אני, אני אומר פה משהו, כאילו, לשתף על ההורים שלי משהו שאותה... אנשים שאני מאוד אוהב, כשאני מגיע אליהם הביתה, יש שתי טלוויזיות פתוחות על חדשות. שתיים, במקביל, בחדר שינה ובצלון, כל הזמן, 24 שעות. אולי בשינה הם חבים, זאת אומרת, כל הזמן. הם מבשלים, הטלוויזיה פתוחה. זה, תקשיב, זה, זה, זה הסיפור פה, אורי. הפמפום האינסופי הזה, של איזה נרטיב שהם מחליטים לספר לך באותו הרגע, זה העניין. ככה עובדת השיטה, המכשיר הזה ונגזרותיו, היום זה גם אתרי אינטרנט, כמובן העיתונים עצמם, זה, זה מחלה. וזה כבר לא, זה לא רק ידיעות אחרונות ומעריב, זה הנה הארץ שנחשב עיתון לאנשים חושבים. אתה יודע איזה דיונים היו לי בטוויטר עם עמוס שוקן? הייתי בשוק שהבן אדם הזה הוא מול של עיתון, בשוק. הטיעונים, חוסר הלוגיקה, מה? אף אחד לא עוצר שנייה אחת לחשוב, אז, אז על אחת כמה וכמה, אם העיתוני, העיתוני, העיתונאים לא עושים את זה, האזרח הקטן, או, המדינה אמרה לו, עכשיו, אה, אה, יש פה עוד גורם פסיכולוגי לצורך העניין, פסיכולוגיית המונים, שהוא ישראלי ולא ישראלי, זאת אומרת בישראל המקום הזה הוא יותר חזק. בישראל המדינה היא דבר אה, עם המון משמעות לאנשים. הממסד הוא משהו שאתה בוטח בו, לא משנה כמה דופקים אותנו שוב ושוב ושוב, אנחנו בוטחים בממסד. כי כאילו לצאת נגד המדינה זה לצאת נגד הממסד ונגד הדגל ונגד הציונות, ומערבבים לנו את המוח טוב 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 עם הדבר הזה. ותשים לב כמה, כמה אנשים משתדלים בהפגנות לא משנה של מי, לא לפגוע ולא להרוס שום דבר ולא זעם. ומלא דברי ישראל. בדיוק, לא לצאת נגד אימא, אנחנו מאוד חווים פה, ישראל היא משהו מאוד סובייטי במובן הזה, אימא רוסיה כזאת, זאת אומרת, אימא מדינה, אסור לגעת בה. עכשיו, משרד הבריאות? בוא תיקח, בוא, בוא אני אתן לך את הדוגמה הקלאסית. הדוגמה של אנשי ה... לא יודע אם לקרוא לזה שמאל, אבל אנשי ה... מתנגדי ביבי, מתנגדי רק לא ביבי ו- וכולי וכולי, אוקיי? אני הייתי בבלפור, תיעדתי את בלפור, חייתי בבלפור, חטפתי את המכות, מכתזיות, מה שאתה לא רוצה. גרתי שם, הייתי חלק מהמחאה הזאת, תיעדתי המון 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 די עם המצלמה. האנשים שם, אני זוכר איך הם דיברו, חלק מהאנשים, על ביבי בהקשר של החיסונים. שזה מדהים. 
הם ראו שחיתות בצוללות, בגז, בכל דבר שהוא נוגע בו, ובצדק. וכשזה הגיע לחיסונים, לא, פה הוא היה בסדר, פה הוא עשה בסדר. מה? מאיפה אתם יודעים? אם הבן אדם הזה, כל דבר שהוא נוגע בו, מריח לא טוב, בלשון המעטה כמובן, עכשיו, כשזה מגיע לזה, זה בסדר? זאת אומרת, ההסכמה הגורפת סביב הדבר הזה, כי כאילו המדינה לא תעשה לך משהו רע. אנשי משרד הבריאות לא מסוגלים לעשות משהו רע, והמקום הזה, הוא, זה פה התנפצות אחת הגדולות, כי הם עשו משהו רע, הם שיקרו, הם ביצעו הונאה נגד הציבור. מה זה להסתיר ממני את החוזים? אתם חותמים בשמי, מנדבים אותי להיות ניסוי, ללא הסכמה מדעת. אתה יודע, אתה... וגם זה... אומרים לך מראש, שמע, אנחנו משחירים את הדיונים, שנים אנחנו לא נספר לך מה הולך לנו שם, אנחנו משקרים לך, הנה אנחנו מודיעים לך, אנחנו לפחות לא מספרים לך את כל האמת, יש דברים שאנחנו יודעים, אתה לא יודע, לא תדע, אבל סמוך עלינו, אנחנו רוצים את הטובה שלך, זה לי לא יסתדר, בגלל זה אני גם אמרתי לך לפני שעלינו לשידור, הייתי מאוד ממסדי, הלוחם הדרוזי הראשון בעוקץ, הייתי מילואימניק וכשהגיע החיסון, אני ראשון בכפר לקחתי את אבא שלי לחיסון או איך שלא תקרא לזה, שהתחסן וזה אצלי פשוט באותה תקופה זה היה כזה, לא ידעתי מודרנה, פייזר או החיסון הרוסי, החיסון הסיני, אני לא כאילו, אני בריא סך הכל, הכל טוב, אני, אני לא ממהר לקחת את זה ואז החיסון הגיע לעזה ואני במילואים שלי שירתי ביאפ, זה היועץ לענייני פלסטינים, עוקב אחרי התקשורת הפלסטינית, ושם אמרתי וואי עלינו, עכשיו אנחנו הולכים לראות קברי אחים, הם הולכים לפתוח איזה, אתה יודע, עם, עם טרקטור לבוא לפתוח ולזרוק את הזקן, את הצעיר, את האישה, את הילד, וזה לא קרה אף פעם ואין להם שום דבר, ואז אני אומר רגע 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 מה, מה הולך פה? איפה, איפה הדבר הזה כאילו פוגש אותנו? שם כאילו התחיל לי איזה שוק של... כי גם העניין הזה שאתה סומך על התקשורת שתספר לך יותר טוב מה, מה קורה, אם אתה מכבה את הטלוויזיה פתאום אתה רואה אביב בחוץ, הכל יפה, הכל טוב, פותח את הטלוויזיה פתאום אתה חושב יום הדין הגיע, סוף העולם פה והדיסוננס הזה, לא יכולתי לחיות איתו פשוט, זה, זה משוגע כאילו. וזה לא רק בקורונה, הם, הם, הם מבצעים הפחדה טוטאלית מאז ומעולם, תקשיב, הם לא מספרים לנו כלום, ברור לך שהם מספרים רק את מה שהם רוצים לספר, תשמע, אפשר לפתוח ערוץ שלם על עניין הכיבוש ו, ומה הם לא מראים שקורה שם, שישראל עושה, הבתים בת, שהיא הורסת, תקשיב, זה נורא, הרי, לא. והנה, אתה יודע, גם פה חלק גדול מהשמאל מרכז חדל לדבר על העניין הזה. למה? כי אין כיבוש. למה? כי הוא לא בטלוויזיה. הוא לא משודר. זה לא קיים. אנחנו לא... הכל בסדר. אנחנו לא מדינה כובשת. מה פתאום? אין מעצרים מנהליים, דברים שכאילו קורים רק במקומות הכי אפיינים. שוב, גם זה, כמו הקורונה, כמו... יש נרטיב לפמפם. והמקום, אני מקווה, שאולי התחיל איזשהו, אני יודע שהתחיל מהלך, הוא פשוט לא גדול מספיק, כמו שהייתי רוצה שהוא יהיה, שאנשים יבינו שזה זה, זה לא ערוצי חדשות, זה ערוצי תעמולה. לא משנה אם זה תעמולה מסחרית, למכור לך מוצר, או למכור לך פחד לצורך העניין. הרי איך, 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 קודם כל הם רוצים רייטינג, נכון? 
איך אתה, איך אתה משיג רייטינג? קודם כל אתה מפחיד. שנאה, פחד, חרדה, טרור, בלאגן. מה הם, איך, הם לא יכולים לשדר שבחוץ אביב והפרחים צומחים, זה לא מעניין אף אחד. זה לא מספיק, זה לא מספיק סק, סקסי, כאילו, אתה יודע. הדבר השני הוא שיש להם... אני אספר לך בדיחה, שהבדיחה, שכשאני הייתי ילד קטן, אימא שלי אמרה לי, שמע, אתה צריך ללמוד מהילדים היהודים. ילדים יהודים בגיל שלך כבר יודעים לקרוא עיתון, אתה צריך לדעת לקרוא עיתונים, ובגלל זה גם, בסוף גמרתי בזה שהלכתי ללמוד עיתונות, הייתי מחובר לזה לווריד עם החדשות הרדיו, העיתונים, אני לא יודע מה. מאז 2020 הפסקתי עם הדבר הזה, ופתאום אני חי במציאות אחרת, ואנשים ש, שאני פוגש הם... הם, אני, אני כאילו, אתה יודע, הם, הם חיים פשוט במציאות מהונדסת לחלוטין והם לא מצליחים לראות עד כמה זה מהנדס להם את התודעה, זה משוגע. נכון, נכון, וזה מאוד מאוד עצוב, כי האשליה היא המילה חדשות. זה לא חדשות. תראה, כשאתה תלוי במפרסמים, כשהכסף שלך, המשכורת שלך, התזרימים שנכנסים, תלויים בבן אדם כלשהו או גוף כלשהו, אתה חייב לו. ואם הגוף הזה אומר לא, אז לא, אז אתה מדלג. זה, זה לא מסובך הדבר הזה, זה באמת מאוד 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 פשוט. המודלים החדשים של חדשות ועיתונות עצמאית, ש- שאני מעוניין גם להיות חלק מהם, ו- עוסקים יותר באמת במימון המונים, של כספים קטנים שמגיעים מהאזרח הקטן, ואז אתה, אתה אין, אין את המישהו הזה שיכול להתקשר אליך באמצע, תגיד, תקשיב, הכתבה הזאת שאתם עומדים לשדר, לגנוז. כי זה מה שקורה בכל הערוצים. דרך אגב, אני יכול לספר לך מקור מהימן ראשון, שבאיזה תקופת הקורונה, מהלך האמצע, אמצעה בערך, הייתה איזושהי כתבה באחד הערוצים ש... שסיימו לעשות על עלייה מטאורית במקרה ההתאבדות, ניסיונות ההתאבדות בישראל. גם ההתאבדות, אבל בעיקר ניסיונות. מספרים אסטרונומיים. והיא נגנזה. ברגע האחרון לפני שידור, קיבלו הוראה בשם המורל, או בשם איזה, אתה יודע, משהו, אתה יודע. הסיפור פה עם... דרך אגב, זה כל ערוצי התקשורת, זה כל העיתונים, זה לא משנה, ברגע שיש לך מפרסמים, זה הסיפור. אם אתה מסתכל היום, אני, יש את הווידאו המפורסם הזה, שאני גם מעלה אותו בסרטון הקרוב שלי, על כמה תוכניות חדשות בארצות הברית ממומנות על ידי פייזר. אה, מטורף, בלתי נתפס בכלל. עכשיו, אתה יודע, Good Morning America, CNN, 60 Minutes, אתה יודע, תוכנית הדגל של, אוקיי. 60 מינטס באה לעשות כתבה על נפגעי זריקת ה-MRNA. עכשיו, אחד הממונים הכי גדולים של 60 מינטס הוא היפייזר. לא יקרה, לא יקרה. וברגע שאתה, תראה, אתה יכול לבחור במה אתה כן מתעסק או לא מתעסק, אבל ברגע שאתה אומרים לך במה אתה לא מתעסק, זאת אומרת, ברגע שזה מונחת עליך, נגמר הסיפור, חדשות זה לא. בישראל, זה אחד מערוצי התקשורת הכי לא אמינים שיש. כל, כל הערוצים. זה פשוט לא יאומן. אני, אני מקבל חלחלה. אני כבר לא פותח טלוויזיה. אני, 
אם אני צריך להשתמש במשהו לסרטונים או למחקר, אז אני נכנס לאינטרנט, לטוויטר, אני מוצא את הקליפ הספציפי, אבל אני לא פותח. שום דבר, לא חדשות, לא ריאליטי, לא... הטלוויזיה סגורה, האמת, אם אני רוצה לצפות מה זה, גם, גם לזה כבר אין לי זמן כמעט, אבל באיזה סדרה איפשהו, גם, אתה יודע, אתה מסתכל על הדברים בנטפליקס, זה פשוט ערימות של חרא, באמת, כאילו, כל כך הרבה דברים לא טובים, עם, עם ערכים, זאת אומרת, משהו פשוט בזבוז זמן, באמת. אבל בסדר, אסקפיזם זה אסקפיזם, מותר, אבל בעיניי פשוט התכנים שמשודרים הם מאוד מאוד לא טובים. ובאמת אתה מתחיל להטיל ספק בהכל. מתחיל להטיל, וזה התהליך שקרה לך, שאתה תיארת לי קצת לפני שעלינו לשידור. זה התהליך שקורה לי. אני תמיד הייתי, אתה יודע, חתרן וסוג של, אתה יודע, לוחם למען הרודף הצדק, וזה מה שאני חושב שהוא צדק. זה גם מושג שמשתנה לי. אבל כל כך הרבה דברים התנפצו לנו. כל כך הרבה מושגים, דברים שהאמנו בהם. היום אתה עצוב, מחר אתה שמח, היום אתה זה. כל המושג של מדינה נראה לי פתאום מטורף. ממשלה, מי זה האנשים האלה? מה הם אי פעם עשו בשבילי? לא משנה, אתה יודע מה, אני ידוע כ... אתה יודע, בחיבתי לנתניהו, אני באמת חושב שאחד האנשים הנוראים ביותר שיכולים להיות. אבל בתכלס, תסתכל אחורה, בשנה של ממשלת השינוי, מה היה שם? נכון, זה לא, מבחינות מסוימות הייתה איזושהי תחושה שבמקומות מסוימים הם מנסים לעשות קצת, קצת משהו, לא יודע. אבל הרדיפה... מה, זה אבא גלון עם החוק של הפייק ניוז, ניצן הורוביץ בתור שר בריאות, יולי אדלשטיין, אחד על אחד, זה אותו טקסטבוק, וזה... כן, ניצן הורוביץ, נכון. אין ספק, ו... אתה מבין שיש פה גם אג'נדה, כל המושג הזה של שמאל וימין, אתה רואה את זה גם בארצות הברית, שם היה יותר קל, כי כאילו הימין היה יותר דווקא נגד הזריקות, והשמאל בעד, בקיצור, המקום שאני גדלתי עליו כאיש שמאל, למי אני הצבעתי כל השנים? למרץ. מגיל 18, דוך, בום. הם ייצגו אותי so called בדעות שלי לגבי הכיבוש, לגבי זכויות אדם, זכויות אדם, ואז פתאום מגיעה הקורונה, פתאום משתנה הממשלה. ואני, שוב, רקדתי בכיכר הכנסת בערב של ההשבעה של ממשלת השינוי, כי זה, בכיתי. כי זה היה אחרי שנה וחצי של, של מאבק אינסופי, שאנחנו ברחובות חוטפים מכות משוטרים בשביל שזה יקרה. ואני מקדיש את כל כולי ועושה סרטונים, ואז פתאום הם עולים לשלטון, אתה אומר, מה, מה, מה זה? איך זה יכול להיות? איפה זכויות האדם? מירב כהן מספר, זאת שהיום בקפלן שם מפזזת לה על הדמוקרטיה, מספר, אומרת שהיא תרדוף אה, אה, מורים, שמורים לא יוכלו לעבוד ולא לקבל דמי מה? כאילו, what the hell is going on? אז המושג הזה של שמאל וימין גם חסר משמעות בשלב הזה. וזכויות אדם, ואתה רואה את זה בארצות הברית, תקשיב, כל הקטע הזה עם פייק ניוז, מה זה קשקוש הרי? כל כך, כל, כמעט כל מה שהם אמרו שהיה פייק התגלה כאמת, והם עדיין ממשיכים בנרטיב הזה, וזה ממשיך הלאה לסיפור האקלים, וזה ממשיך הלאה לכל דבר. זאת אומרת, במקום לבחון כל דבר לגופו, ולהעלות דיון, דיון חשוב, דיון, 
סביב נושא האקלים, סביב נושא הקורונה, בעד ונגד כל דבר. בואו נדבר עובדות, בואו נדבר נתונים, בואו נראה מה קרה לו, מה, מה חשבו שיקרה לעומת מה שקרה בפועל. הדיון הוא חשוב, ומה שבעצם הצנזורה הזאת ברשתות ובטלוויזיה וכל החוקי פייק ניוז וזהבה גלאונים למיניהם בכל העולם דרך אגב, בעצם אומרים לא יהיה דיון, האמת היא שלנו, אנחנו יודעים מה הם, מה היא, אנחנו נחליט בשבילכם מה היא האמת ואנחנו לא צריכים לדבר על שום דבר בשום צורה וכל מה שאתם אומרים שסותר את הנרטיב שאנחנו מביאים הוא פייק ניוז, זאת אומרת הם לקחו בעלות על המילה אמת וזה קשקוש. שזה, שזה ההפך המוחלט ממדע לצורך העניין, אני למדתי פילוסופיה של המדע, ומדע העניין שלו שכל הזמן צריך לנסות להפריך אותו, ומה שאתה לא מצליח להפריך אותו לגופו של, של טענה, לגופה של טענה, לגופו של דיון, ולא לגופו של איש, הם כאילו כל פעם לקחו את הדיון, הסיתו אותו לגופי אנשים. הם מסיתים, הם, מחס... הם כאילו האנשים האלה, המחבלים האלה, כמו שהזכרת, ובאמת אני חושב שקצת גם קפצנו ישר לתוך המים העמוקים, אבל נגיד שאתה בכלל מוזיקאי, שלומד ומלמד מוזיקה למשך הרבה מאוד שנים, ועוסק בה מעולם האומנות בכלל, איך מפה הגעת לעשות סרטונים, ו- ולהציג לנו, היום נכנסתי לעמוד טלגרם שלך וראיתי סרטון שם מאפריל 2020 של שוטרים שעוצרים מישהי על זה שהיא בניגוד לתקנות משרד הבריאות העזה ללכת לקנות ספר ואתה כאילו אומר לעצמך וואו איזה שוגע זה איך, איך צריך אותי איש של קייטרינג מהעולם הזה מהרחוב מה שנקרא ואותך מוזיקאי שצריכים לדבר על הדבר הזה אין שומרי סף אין מה, מה, מה קורה בעולם שלנו אז אשמח קצת שתספר איך אתה הגעת לכל העניינים האלה אני בשמחה קודם כל אין שומרי סף בוא, בוא נודה אין שומרי סף יותר כמו שמניפסט שהרגע דיברתי עליו על העיתונות והמון אנשים מהיישוב קמו והבינו שמשהו רע מאוד קורה פה ואמרו אוקיי אני אהיה, אתה תהיה. זה קרה להמון אנשים סביבי, תקשיב אנשים שאין להם נגיעה התחילו לחקור פתאום על רפואה, מה לי ולרפואה? התחלתי לקרוא מסמכים של ארגון הבריאות העולמי, אני? מה, מה זה קשור? הייתי, אני מוזיקאי, אני מתופף. הייתי יוצא להפגנות, נכון, ובלפור, ובבלפור התחלתי לצלם וידאו ולערוך וידאו, ומשם התחיל גם הסיפור הזה שהיום הוא גם חלק מהמקצוע שלי, סרטים וסרטונים, אבל, אבל לא חקר האמת, ולא, בן אדם מהיישוב, גם אתה. אני יכול לתת המון דוגמאות, אביטל לבני, פרויקט העדויות, זה אחד הפרויקט הכי חשוב, הפרויקטים הכי חשובים סביב הקורונה, של לתעד את האנשים נפגעי הזריקה הזאת. מטורף, הרימה אתר ב- בעשרות שפות, זה לא יאומן, מה אביטל לבני? שחקנית תיאטרון, לימור פררה, אלונה אלמן, רוני אדרי, הרשימה היא באמת אינסופית, אנשים שזה לא המקצוע שלהם, לא, הם לא הרוויחו מזה שקל, אולי פה ושם לכיסוי הצעות, אבל דברים קטנים, שקמו ואמרו, אני, חייב 
לעשות משהו. זה בעצם העניין, זאת אומרת, המקום הזה שבו אני אומר, אני לא שותק ואני חייב לעשות משהו, ואז אתה מגלה בעצמך, כל אחד בעצמו, את היכולות ואת החוזקים שלך. תראה, אני, בבל, שוב, בבלפור וסביב ביבי, בשנה וחצי ההם, ערכתי ויצרתי יותר מ-100 סרטונים, זה באמת היה בתקופת ה... תקופה הראשונה של הקורונה, רובם היו סביב ביבי. ישבתי פה בבית, לא עבדתי כמוזיקאי, לא היה כלום, ופיתחתי את היכולת, ישבתי כל היום וזה מה שעשיתי. הסיפור עם הקורונה, אחרי שהתחלפה הממשלה וראיתי, מה שקורה זה, זה שהתחלתי עם סרטוני ההסברה, שבהם אני עומד מול מצלמה ומדבר, וזה הכל התחיל מלדבר על עצמי במקלחת, הייתי נטרף, הייתי, הייתי מריץ לעצמי נאומים שלמים בראש על... ש, שבא לי לצרוח, זה בעצם המקום הזה שבא לך לצעוק, בא לך לצרוח, המלך הוא עירום, או אתה יודע, המלך יכול להיות כל מיני דברים, אבל ש, שמשהו נורא קורה פה, כולם הולכים כמו עדר אחרי הדבר הזה, ואתה, וזה לא יכול להיות, אתה יודע, נפקחות לך העיניים, אתה אומר, אני לא יכול לתת לזה, ואז עליתי לגג, צילמתי את הסרטון הזה הראשון, שהיה 23 דקות של במושגים של אינטרנט, זה התאבדות, שהיה קורונה בזווית אחרת, קורונה בישראל זווית אחרת, משהו כזה, וזה פשוט שטף את הרשת, לשמחתי, כי זה, זה מצא המון אנשים עם אותן מחשבות שאני ביטאתי בקול רם, שהיו להם בראש. ואני חושב שזה תפס המון אנשים במקום של, שהם לא לבד. שאתה לא לבד, ש, ש, אתה לא לבד. עוד אנשים, יש עוד אנשים כמוך, שחושבים את המחשבות האלו, שלא מבינים איך יכול להיות שכל זה קורה. והמקום הזה מאוד מאוד עוזר. זאת נחמה מאוד מאוד גדולה לדעת שאתה לא לבד. שיש עוד אנשים ש... שחושבים כמוך ומרגישים ככה ומפחדים כמוך מהדיסטופיה המטורפת הזאת שקורית סביבך. אני הייתי עולה לאוטובוסים ורואה אנשים הולכים מכות על מסכות, כי למישהו נפל קצת. ומצאתי את עצמי עומד אף אל אף עם בן אדם כזה. על סף מכות, כי הוא איים על איזה איש מבוגר אחר שנפלה לו טיפה מסכה. אני, אני גדלתי על ברכי השואה, סיפורי השואה של סבתא שלי. עכשיו הסיפורים, עזוב שנייה שואה ותאי גזים ומחנות השמדה, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הסנטימנט, על המקום שבו אנשים מתהפכים אחד על השני והופכים להיות בריונים, על כלום, מתוך פחד. מה זה, מה היה יהודים, יהודים, פחדו מיהודים, לא שנאו יהודים. רוב האנשים לא שנאו יהודים, הם פחדו מיהודים, בגלל הקמפיין של יהודי מפיץ מחלות, יהודי ייקח לך את כל הכסף, יהודי רוצה, לה, אתה יודע, על, 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 זה היה הקמפיין של הנאצים. ואז אתה אומר, במדינת ישראל, שנבנתה על ברכי השואה, על, על ברכי, זאת אומרת, על, על, על זיכרון השואה, אנשים מתהפכים אחד על השני, מאותן סיבות בעצם. כי מפחידים אותם ש, ש, שבן אדם איקס הוא האויב שלהם והוא מסוכן להם. שקר מוחלט. אז אתה יודע, כל כך הרבה דברים התנפצו, ו, ושוב, המקום הזה של ההסברה שלי, פתאום הבנתי שאני יכול לעזור להרבה מאוד אנשים, אבל גם היה, הייתה לזה גם סיבה אגואיסטית. כמה סיבות אגואיסטיות, אין לי בעיה להודות בהן. א', אני, אני בן אדם שאוהב ליצור, ומבחינתי זה היה יצירה. היה לי משהו להתעסק בו, והוא גם כנראה היה טוב. 
בדבר השני הוא זה גם אגו, אתה יודע, קיבלתי הרבה מחמאות וחיזוקים וזה, לכולנו יש אגו, הכל בסדר, כל עוד זה בשליטה, זה חלק מהאישיות. אבל יותר מהכל זה היה כי הצלחתי להגיע לאנשים, הרגשתי שאני מצליח להגיע לאנשים ולעשות איזשהו שירות. וזאת הרגשה מאוד טובה, המקום הזה. תקשיב, אחרי, היו הרבה סרטוני הסברה סביב המסכות וסביב ה-WHO, באמת אין סוף, אבל סביב הסרטון של ההסתות ביום כיפור, האפקט היה הכי חזק. כי אז התחלתי לקבל הודעות מאנשים שאומרים לי, תקשיב, אבא שלי, לא הצלחתי לדבר איתו על זה מאז ש... הם אומרים, כאילו, ההורים שלי, לא הצלחתי לדבר איתם על זה מאז ומעולם, לא דיברנו על זה, וכשדיברנו על זה רבנו, ו... ופעם ראשונה הם ראו והם הבינו. זאת אומרת, אנשים חזרו לדבר עם בני משפחה אחרי שהם ראו את זה, ואז הבנתי את החשיבות של להביא אינפורמציה לבני אדם, גם את האחריות שמגיעה איתה. אתה מבין מה אני אומר? אני מניח שאתה מבין מה אני אומר, אני לגמרי מבין על מה אתה מדבר, אני מתאים לי אחד לאחד, אתה יודע, אני באתי ממקום של משבר, הקרקע נשמטה לי מתחת לרגליים, זה עלה לי במשבר גם כלכלי, גם זהותי, הרבה מהזהות שלי כדרוזי הייתה מאוד מושקעת בזהות הישראלית שלי, אני שנים טיפחתי את הזהות הישראלית שלי על חשבון הזהות הדרוזית שלי וזה פשוט התנפץ לי מול הפרצוף ופתאום יש לך אימא שאתה לא סומך עליה כבר, כאילו אתה בא ואומר וואלה, אם זה ככה, הרי הווירוס הזה הוא האויב האולטימטיבי, הוא לא יודע, לא דרוזי, לא ערבי, לא יהודי, הוא ניטרלי לחלוטין, ופתאום אתה רואה שזה הופך להיות כלי שמשסעים אחד בשני על הדבר הזה, ואתה רואה גם שכל המדינות מסביב מתנהגות באותו אופן, וזה, וזה גם מוביל אותי לשאלה הבאה שלי שרציתי לשאול אותך, תכלס חביבי אנחנו תקועים בעבר כאילו, אני ואתה, מישהו יכול לבוא להגיד, אתם נטפלים למשרד הבריאות, זה משרד שהוא גם ככה סובל מתת תקצוב, הוא כזה, אתה יודע, נפלתם במקרה על איזה משברון, הנה היו חיסונים, עברנו את זה, הכל סבבה בוא נמשיך הלאה, כאילו הכל טוב, בסדר, זה חדשות של העבר ויש את הזה שהעיתונים של האתמול הם עטיפות הדגים של היום, אז יאללה, שחרר כבר, מה, מה אתה רוצה? ואני אומר לך, שואל אותך, אנחנו תקועים, או מה, למה חשוב בכלל לדבר עדיין על, ה, על הקורונה? תראה, יש פה שיח מאוד מאוד גדול עכשיו על דמוקרטיה. זה השיח בישראל כרגע, נקודה. עכשיו, איך אני תקוע על האתמול? כשזה, כש, כשדמוקרטיה היא בין היתר ואחת הפינות הכי חשובות שלה הן זכויות אדם. אז אני תקוע על אתמול, הרי הקורונה עצמה היא לא הנושא פה, נכון? הקורונה עצמה, העניין, זאת אומרת, כן, אנחנו מדברים על זה, אבל היא לא הנושא, הנושא הוא מה יכול לקרות לציבור סביב קמפיין הפחדה ועל, שחי, ועל שחיתות כמובן. עכשיו, כל הדברים האלה רלוונטיים מאי פעם, הם רלוונטיים מכמה סיבות. א', השיח על זכויות אדם ועל איפה הגבול שבין המדינה לפרט, הקהילה לפרט. 
השיח על תקשורת רלוונטי מאי פעם, השיח על uh, זכות האדם לדעת מה נבחרי הציבור שלו עושים, שלא יסתירו את זה, רלוונטי מאי פעם. ארגון הבריאות העולמי עומד לחתום בחודש הבא על אמנה חדשה שמקנה לו זכויות בלתי נתפסות על אה, ריבונות של, ריבונותן של מדינות. זה קורה לא לפני שלוש שנים, זה קורה עוד חודש. זה רלוונטי למגפה הבאה, בין אם תהיה אמיתית או לא, מוגזמת או לא. עכשיו רוב האנשים לא רוצים לדעת על זה וגם אין להם יכולת להכיל את הדבר הזה, ארגון הבריאות העולמי, רובם לא יודעים מי זה הארגון הזה בכלל, אבל ההשפעה שלו על החיים שלנו רלוונטית מאי פעם, כי אם מחר לצורך העניין ישראל חתומה על האמנה הזאת והיא חתומה כי היא חברה בארגון, ישראל תהיה הראשונה לחתום, ויפרוץ איזשהו משבר בריאותי בישראל הארגון הזה יכול לעשות מה שהוא רוצה. ונגיד באיזה תרחיש דמיוני, שהוא, שהוא באמת דמיוני, יהיה פה ראש ממשלה טוב, ישר, שטובת הציבור לנגד עיניו, ויאמר לארגון הבריאות העולמי כשזה יקרה, לא, אתם לא יכולים לשלוח את האנשים שלכם לנמלי תעופה ולמעברי גבול, ואתם לא יכולים לסגור אותנו ולא ולא ולא, הוא הסתכם בבידודה המוחלט של מדינת ישראל, הכלכלי, התיירותי, המדיני, ישראל תהפוך להיות מושבה על הירח. ככה הארגון הזה עובד, ארגון הבריאות העולמי. הם בעצם מאפשרים לעצמם את היכולת לבודד מדינה אם היא לא משתפת פעולה. מי זה ארגון הבריאות העולמי? מי בחר אותם למשהו? אף אחד. הם בחרו את עצמם, הם מקבלים מימון בין היתר מחברות התרופות ומארגונים כמו הארגונים של ביל גייטס, עובדה מוכחת. אני צריך לסמוך על אנשים שיושבים בקצה השני של העולם? עכשיו, כל הדברים האלה שאתה מדבר, מצד אחד, השיח על הקורונה מרגיש כאילו הוא תקוע, נכון, אנחנו בעבר, זה לא קורה, בואו בוא עכשיו מדברים על, אבל זה קשקוש, כי השיח הוא לא על קורונה. הוא על דברים רלוונטיים מאי פעם. המשבר המחצבים, משבר האנרגיה, הכלכלה שמתרסקת בכל העולם, בנקים עפים לכל לכל הכיוונים, הכל קורה, הכל קורה. עכשיו, משברים מאוד מאוד גדולים לפנינו, זה, זה לא צחוק הדבר הזה, הקורונה הייתה בלון ניסוי. והבלון הניסוי הזה צריך להיות לנו כקרקע, להבנה של מה שמגיע ולהתכונן ליום הבא, ליום שאחרי, בכל הכוח. שזה אומר לא לסמוך על החדשות, לא לסמוך על המדינה, על, על, על מי אני אסמוך? אתה יודע, אנשים אומרים לי הרבה, תתנתק מהמדינה, אל תיקח חלק בשום דבר. עכשיו, אני, אני בגדול מסכים, אבל זה לא שיש אלטרנטיבה. זה לא שאני באמת יכול להפסיק, אנשים לא יכולים להפסיק לשלם מיסים, רוב המיסים נגבים מהם גם בלי לשאול. אין לי רשת חשמל אלטרנטיבית, אלא אם כן אני אחיה באיזה אי בודד או באיזה חווה מבודדת, כמה אנשים יכולים לחיות ככה? זאת אומרת, יש פה המון המון בעיות, אבל הקורונה היא רק דוגמה, היא רק משל למה היה הרגע, 
מה קורה עדיין בעצם, רק מקבל פנים חדשות וצורות חדשות, ומה עוד לפנינו, ואלו שנים מאוד מאוד קשות, צר לי. אני לא, אתה יודע, אני לא אוהבת, לפעמים אני יוצא קצת נביא זעם, ובאמת שאנחנו לא יודעים מה, מה, מה צופן, זה גם עוד משהו חשוב לי לומר, אנחנו לא יודעים מה צופן העתיד. גם האנשים שאומרים קלאוס שוואב ישלוט בעולם הוא ההיטלר הבא וואלה אף אחד לא יודע כלום. באותה מידה כל הסיפור הזה של הפורום הכלכלי יכול להתרסק עוד יומיים אם יהיה פה איזשהו משבר אחר ייקח מהם הכל יכול להיות. אני לא יש לאנשים האלה המון המון כוח כן או המון כסף אבל אף אחד לא יודע איך העתיד יראה אבל כמו כפי שזה נראה כרגע ברמת ההסתברות ברמת לאן הדברים הולכים מחכים לנו שנים, מחכות לנו שנים מאוד מאוד קשות של משברים כלכליים חמורים במדינות מסוימות רעב, אתם יכולים להסתכל מה קורה בחלק ממדינות העולם, מה קרה בלבנון, מדינה מושחתת, משברים נוראים. ואם אנחנו מסתכלים על ישראל, על מי אנחנו סומכים פה? על ביבי, אמסלם. גנץ, לא משנה מאיפה, מאיפה תביא את ה... מי האנשים האלה בכלל? מלבד זה שהם מרוויחים יחסית הרבה מאוד כסף, עושים מעט מאוד... אנחנו, אני מקווה, נהפוך להיות uh, קהילה שיותר מסתמכת, מסתמכת על, על, על האנחנו, על הבינינו. ופה טבע האדם הוא כמובן תמיד סכנה, כי אנשים... Uh, האינטר, uh, 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 המאזניים בין ה... הרווח האישי שלי לרווח הקהילתי וזהו, זה, 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 זה תמיד עניין, גם לימדו אותנו קצת שאתה יודע, להיות יותר אני לעצמי, אני לעצמי, שבסופו של דבר דווקא אני לקהילה זה יותר אני לעצמי, אבל רוב האנשים עדיין לא רואים את זה. לכן יש פה המון המון סוגיות והמון דברים שלפנינו שהם לא פשוטים, לעיכול בעיקר, אבל צריכים להתכונן אליהם. אז הקורונה היא לא, היא לא עבר, יש דברים שצריך. לא יודע, אולי להתקדם מהם לשלב הבא, אבל תראה, הסיפור עם ה... באמת, אני, וואו, אני מדבר הרבה, אתה לא מדבר כמעט, <laughs> הסיפור <laughs> עם התאגידים, אמזון, אתה יודע, בלק רוק, ונגרד, השליטה של... והחיבור של הון לשלטון, של תאגידי ענק לממשלות, זה הסיפור פה כרגע, זה הסיפור, זה, זה לא יאומן מידת שיתוף הפעולה שלהם. חברים, מי, ש, מי שצופה בדבר הזה, אתם לא צריכים לעשות שום דבר חוץ מלהרים את המבט לזווית של... שצופה אל התמרור, הרמזור שלידכם, ותראו כמה מצלמות יש על כל רמזור נתון. זה לא היה ככה עד לפני כמה שנים. עשר, חמש עשרה מצלמות על כל עמוד. זה תשתית למעקבים, זה תשתית לחוסר ואובדן הפרטיות בצורה מוחלטת. החוקים שעוברים גם בכנסת וגם בפרלמנטים בעולם הם חוקים אנטי דמוקרטיים. כניסה של שוטר לבית שלכם ללא צו שופט זה סוף הדמוקרטיה. זה כל קצין משטרה עם גחמה מסוימת יכול להחליט שהוא נטפל אליך או אליי כי אנחנו מתנגדי משטר. ואף אחד לא יכול לומר לו כלום. זאת אומרת אנחנו במקום מאוד מאוד מסוכן כרגע, מאוד מסוכן. ו... צריך להתכונן אליו. אני אגיד לך שמבחינתי מה, ש... מה שמסוכן בזה, הזכרת מקודם את השואה וזה שישראל קמה על ערכי הלקחים מה... מהשואה, 
אז אני כדרוזי, אתה יודע, יש לי זהות שהיא ערבית ויש לי זהות שהיא ישראלית. אני מרגיש שאני על התווך בין הישראלו-פלסטיני, מה שאני קורא לו, ומבחינתי אני צריך לבחון, לקחת את הבחירה היומיומית הזאת, איזה מדינה אני רוצה להיות, כי יש לי שני הורים שהם גרושים כזה, אחד ישראלי, אחד פלסטיני, ואני בדיוק באמצע ומנסה לבדוק מה, איך אנחנו יכולים לתווך את הדבר הזה, ככה אני רואה את זה לפחות בשנים האחרונות. ואני אומר, אני מעדיף את מדינת ישראל, כי היא פחות מושחתת, היא מאפשרת לי חיים טובים, ויש לי גם את הזהות הזאת של בן המיעוטים, ש... שהיא גם מאוד מחוברת לזהות היהודית בתור מיעוט נרדף שיצאו מהשואה ואנחנו שנינו יש לנו את הטראומה הזאת של זה לא בסדר להיות מיעוט בתוך חברה של רוב אז זה מחבר אותי חזק לזה מאוד אבל פה אני פתאום חוטף את המשבר הזה של, ה... של הקורונה ובתור איש עסקים אני רואה שהמשבר מבחינתי לפחות הוא לא נגמר יש עכשיו משבר כלכלי ועכשיו עברנו ממשרד הבריאות למשרד האוצר וזו אותה דינמיקה של אנשים שאיכשהו יודעים לבוא להפוך את כל הסיבוב, לעשות את כל הדברים של לשדוד אותנו לאור יום, כי מבחינתי נגיד אינפלציה, זה הדפסות הכסף שהם עושים, שגונבות כסף מאנשים, שזה בדיוק מה שקרה בגרמניה דרך אגב, שזה אנחנו מבחינת נתונים כלכליים, מהיסטוריון קצת, אז מבחינת נתונים כלכליים אנחנו מאוד דומים לברלין של 1925, וזה אותן דינמיקות של אנשים שבאים איכשהו מסובבים את זה ומתישהו לא יודע אולי יהפכו את זה של הנה דרוזים הם אלה שהביאו לנו את האינפלציה ובגלל זה כולנו עניים יותר לכולנו יותר הנה שמו פרויקטור של הקורונה כי הוא דרוזי אז יש פה איזה משהו כזה של לסובב את זה ובסוף להאשים איזה קבוצה של, של אנשים וזה מבחינתי זה התמרור האדום שאתה מדבר עליו ו- וזה הולך ומתפתח, פתאום עכשיו יש משבר אקלים, יש זה והדינמיקות הן אותן דינמיקות כל פעם של להביא אותך למקום של לסובב אותך איכשהו ועדיין הדבר הכי מסוכן שאתה יכול לעשות הוא לא לשאול שאלות וללכת עם, ה- עם העדר שזה הכי מסוכן כי השואה נעשתה על ידי אנשים רגילים והם האנשים הכי אפורים אלה שרצו לעשות עבודה מתשע עד חמש בערב הם אלה שאפשרו את הזוועות הכי נוראיות שיכולות להיות ואותי זה מפחיד עד העצמות בתור אבא לילדה אני חייב להודות. פחד אלוהים ואני מסכים איתך תקשיב הזכרת את הילדה אני אבא ל, ל, לילד וואו זה הפחד הכי גדול תקשיב כשאני יוצא מעיניים אלה הסיוטים שלי אני אם לא הייתי אבא במקום שבו אני נמצא היום היה לי קל יותר הייתי הופך מבחינתי בראש לפר... כמו פרטיזן, נלחם ביערות, אתה יודע, מת אז מת ויאללה, כאילו, תבין מה אני אומר, זאת אומרת, היה בזה משהו קל יותר, כשיש לך את האחריות הזאת, כשאתה חושב על החיים, ההסללה שעושים גם לילדים עכשיו, המקום הזה של התלות בטכנולוגי, והסריקות, הרי זה יהיה סטנדרט, טרנס-יומניזם ש... שכבר קורה, מפחיד לאללה, אני, כשאני, הסיוטים שלי, מעבר ל... אתה יודע, כשאני מדמיין את הנורא מכל, פחות מהנורא מכל, כשאני מדמיין את החיים של הבן שלי כשהוא יהיה בן עשרים ושלושים, זה מזעזע אותי לחשוב שהוא יצטרך בכל מקום לעבור איזושהי סריקה, רשתית, או מה שזה לא יהיה, 
שהיכולת שה, שלך להתנגד לדבר הזה תהיה כמעט אפסית, אלא אם כן תחיה באיזושהי קהילה צידית לגמרי. הילדים זה פחד אלוהים, פחד אלוהים, אני, אני מסכים איתך, והמקום הזה, שוב, כמו שאמרת, ש, שאפשר לגרום לחברה להתהפך על עצמה, להתהפך אחד על השני, כשברור שיש פה קומץ קטן של, של אנשים מאוד לא טובים וחברות מאוד לא טובות, שמנהלות את, ה, את המערבולת הזאת, כל הזמן. ועל ידי זה שהם, שהם זורקים אותנו אחד על השני. לאורך כל השנים, דרך אגב, דתיים, חילונים, שמאלנים, ימנים, מתחסנים, לא מתחסנים. וזה מעניין מה שהזכרת על דרוזים, כי לי, אני תמיד בתחושה שלי, וסליחה מראש, זאת ראייה אולי מאוד מאוד שטחית, וחוסר היכרות עם דרוזים. אני, לתחושתי, מדינת ישראל תמיד השתמשה בעדה הדרוזית כ... סוג של עלה תאנה, שוב אני מתנצל מראש אם זה יוצא או לא טוב, אופן בוק מה שנקרא, הכל טוב, כמין עלה תאנה כזה שהנה תראו יש מוסלמים טובים, הנה תראו יש מוסלמים שלא רוצים לרצוח אותנו, הנה תראו יש חבר'ה שכן התגייסו לצבא, הם משלנו, הנה זה הרגיש לי תמיד כמו איזה מין פלסטר ששמים על הכיבוש. ואני לא יודע איך, איך, איך זה מתקבל שם, או איך הדרוזים, הראייה, הזהות העצמית של הדרוזים ביחס למדינת ישראל, כי תראה, ההמנון התקווה, הנפש יהודי. שנכתב בדאלית אל כרמל, דרך אגב. האגדה מספרת. כן. כן, נפתלי ארצמבר היה המזכיר של איזה אציל סקוטי שחי פה בלורנס אוליפנט קראו לו, שהדרוזים נתנו לו פה איזה בית, האגדה מספרת, כן, אין לזה הוכחה איפה זה נכתב, אבל לורנס אוליפנט ונפתלי ארצמבר חיו פה בדאלית אל כרמל, במה שהפך להיות בית יד לבנים. ו- וכן, הנפש יהודי, נגיד אני, גם כשהייתי בצבא, היה קשה מאוד לבוא לשיר את השיר הזה, כאילו אני מודה, מה, לי אין נפש יהודייה, אני צריך ל- להתגייר כדי לחיות פה בתור חופשי בארצי, אני, אנחנו קיימים פה 400 שנים, כאילו מה, מה זה הסיפור הזה, והמתח בין היהודית לדמוקרטית תמיד לא עשה לי שום, שום שכל, שום היגיון, אבל בכל זאת זה... הדרוזים הם משבר זהות מהלך, הדיון הכי, הכי לוהט שהיה אצלי כשהייתי בשנות התיכון שלי היה השאלה הדרוזים הם ערבים כן או לא, אתה הזכרת מוסלמים אז דרוזים הם לא מוסלמים, הם משהו הם לא אחר. מוסלמים, כן? סליחה, סליחה לא, על הבורות, לא, לא, אז בוא תסביר, אז אנחנו לא, לא מוסלמים, אנחנו יצאנו מהזרם השיעה של האסלאם אמנם אבל אנחנו לא לא מוסלמים, לא הקוראן, הוא לא, הקוראן והתנ״ך לצורך העניין הם כתבי קודש שלנו יש קשר אליהם אבל הם לא ספרי הקודש שלנו אז אנחנו לא מוסלמים אמנם אבל אנחנו באמת יש לנו דת משלנו והשאלה הזאת, אנחנו, אבל אנחנו כן ערבים, שפת האם שלנו היא ערבית, אנחנו גדלנו, יצאנו ממצרים, ממדינות ערב, אנחנו חיים במדינות ערב, אז השאלה הזאת לא קיימת באף מדינה אחרת ובכל זאת היא הייתה 
אני זוכר דוגמה מייצגת של זה, שאנשים שרצו להתגייס למג"ב, הם שאלו אותם כזה במנילה בצו ראשון, למה אתה רוצה להתגייס לצבא? והם ענו, אנחנו רוצים להרוג ערבים. כאילו זה, אתה מגיב, תגובת הנגד שלך היא כל כך חזקה, וזה מביא אותך גם לאיזושהי שנאה עצמית, ואז זה גם מאפשר לדרוזים את המקום הזה של אנחנו כל כך מאוהבים במדינת ישראל, תחשוב על זה כמה דרוזים יש במערכות הביטחון, כולם רוצים להיות פקידים, לעבוד, ב, להיות עובדי מדינה ו, ולהיות כזה חלק מהמיליה הישראלי, מהזהות הישראלית, להיות הכי ישראלים שיכולים להיות, וזה מתנפץ להם בפרצוף, כי אנשים עדיין אין להם תשתיות, המדינה, סליחה על המילה, משתינה עליהם כאילו אין מחר, לא סופרת אותם, אבל עדיין כשיש פה איזה יום זיכרון, אז מגיעים כל מיני פוליטיקאים חצופים שגם שודדים אותנו, גם לא רואים אותנו בשום צורה, ועדיין באים לדבר איתי על ברית אחים וברית דמים וברית לא יודע מה. היה עכשיו סיפור עם... ביום הזיכרון, נכון? עם שהעיף אותה. כן, אני לא יודע מי זאת, אני לא עוקב אחרי החדשות, פשוט ראיתי איזה סרטון. נדמה לי שגילה גמליאל, אני לא סגור על זה, אבל אני לא זוכר, אחת שרה, כן, אבל אתה יודע למה? אני, אני שואל, אני לא יודע. זאת אומרת, מה היה... בדיוק מהסיבה הזאת. בדיוק מהסיבה הזאת. יש את... שלא סופרים uh... אתכם, את הדרוזים, למשך השנה, אבל כשמגיע יום הזיכרון זה... כן, הבנתי. כאילו, אנחנו ערבים בזכויות, אבל אנחנו אחים בדיבורים, כאילו, וזה... העלה טעינה הזה שאתה מדבר עליו, הוא בול העניין הזה, כאילו, אי אפשר לבוא ולייפות את זה בשום צורה, בשום אופן. שכונת הפיתוח, בדאלית אל לצורך העניין, שני שליש מהבתים פה אין להם היתרי בנייה, לא יכול לקחת משכנתה, לבוא ולמצוא לך דיור, אתה נמצא בסכנת הריסה של הבית שלך ואז זה גם דרך לשלוט על הדרוזים כי אם אתה חי בצורה שאתה יודע, אתה שוטר אבל אתה חי בבית שאין בו היתר בנייה אז יש איזה סכנה כזאת שאתה פושע אז זה איזשהו מה נגדך מתישהו ב... ביום הדין אם תסטה קצת מהמסלול, בגלל זה יש לך אנשים שכאילו הם מאוד כזה בתלם והם כל כך בתלם שהם משכנעים את עצמם שהם צריכים להיות הכי טובים שיכולים להיות ועל הדרך לנסות לבדל את עצמם מערבים אחרים. אז כאילו אתה, השוטר הדרוזי שיושב בשכונת דלוואנסה בדאלית אל כרמל אומר לעצמו, שמע אני מבין את זה שאין לי היתר בנייה כי תכלס אם יהיה לנו תשתיות ראויות או חס וחלילה תוכניות מתאר ודברים כאלה אז ישראל תצטרך לעשות את זה גם לאום אל פחם או קלנסווה וזה קצת לא נוח להם אז אנחנו בסדר אנחנו נסבול את זה אני סך הכל אזרח טוב לא יבואו להרוס לי את הבית אז לך לא כי אתה שוטר אבל מה עם השכן שלך מה עם ה... לא יודע מה וכשאתה מבין כן, ישראל היא מדינה גזענית, נקודה זה, הגזענות פה היא, היא כל כך מושרשת שזה פשוט לא יאומן. הממסד אני... הישראלי הוא ממסד גזעני, הוא ממסד דוחה בגזענות שלו, אני אפילו אכביר במילים, הישראלים עצמם הם האנשים הכי יפים שיכולים להיות, לא הייתי יכול לבחור במדינה אחרת חוץ מהמדינה הזאת, מכמה שאני מאוהב, החברים הכי טובים שלי הם יהודים, אבל אתה לא מרגיש שהדבר הזה, אולי שניהם דרוזים 
שוב, אני אומר, זה איזה מין מובלעת כזאת של בין לבין, אבל תשמע, ישראל היא מדינה גזענית, זאת אומרת, גם, זה, זה הושרש לציבור, אם אתה מסתכל נגיד על היחס, ערבים הם 20 אחוז מוסלמים, ערבים, 20 אחוז, כל הערבים, 20 אחוז מתושבי מדינת ישראל, חמישית. אפשר לומר ש... אתה יודע, אני... אני לא יודע, אני, אני התחושה שלי שהמקום הזה מאוד 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 גזען, ושזה במיוחד ב-20-30 שנים האחרונות חדר וחלחל גם אל הציבור. כמובן שלא כולם, אתה יודע, ויש, יש ויש, אבל זה מאוד 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 חזק. מאוד מאוד חזק. שנאת הערבים, אני נתקל בה כל יום ברשתות, לא רק מצד הפוליטיקאים והממסד. אני רואה אנשים, השיח הוא בלתי יאמן. בלתי יאמן. אני לא יודע, לפחות הדברים שאני נתקל בהם. יכול להיות שבאמת הסיפור עם הדרוזים הוא סיפור אחר, ו- ויש איזה מין מקום כזה של, שוב, בתוך הגזענות שגם חלחלה, יש, אה, אבל הדרוזים אחלה. תבין, כאילו, גם בקטע של, מרגיש לי כמו עלה תאנה. ואם אתה אומר שבאמת היחס הוא, של הממסד גם הוא, הוא, הוא כזה, זה די מדהים ש... ש- דרוזים לא קמים יותר. איך עכשיו בהפגנות אה, נגד הרפורמה? יש איזושהי השתתפות בעד, נגד, זאת אומרת, בתחושה שלך? ב, ב... היה איזו תקופה של אחרי חוק הלאום, שבאמת אנשים, אנשים הרי מה הציק להם בחוק הלאום? הציק להם סעיף מאוד קטן שם, שישראל כתבה ש... שהיא תיתן עדיפות להתפתחות של יישובים יהודים. עכשיו זה התייחס, או לפחות הנרטיב התייחס לגליל שישראל מנסה לייהד אותו והיא לא מצליחה והיא רוצה יותר יישובים יהודים בגליל, אבל מבחינת הדרוזי שישב פה זה שם את זה במקום שפתאום מה שהיה מוסכם בהשתקה הפך להיות כתוב שחור על גבי לבן וזה לא יכולנו לבלוע את זה יותר אז אחרי חוק הלאום באמת הייתה איזושהי התעוררות של אנשים שהם, שרצו לקום אבל עדיין זו חברה שהייתה חברה חקלאית שחיה באיזשהו אורח חיים מסוים והיא קפצה למודרנה בצורה מהירה מאוד והרבה מהמודרנה היא מזוהה עם ישראל, עם העם היהודי, עם האינטלקט היהודי, כמו שאימא שלי אמרה לי, של להיות חכם זה להיות יהודי ולהיות בן אדם מודרני. אז כולם מנסים להתחפש ליהודי, ואז יש לך כזה ברווז שניסה לחכות עורב ועדיין לא סגור על עצמו, לא יצא לא מפה ולא מפה. אתה רואה את זה גם, אנשים קוראים לילדים שלהם בשמות יהודיים או שמות ניטרליים ומנסים לטשטש את הזהות הדרוזית שלהם על חשבון דברים אחרים אבל כן, אנחנו חווים גזענות, אני בתור סטודנט בתל אביב כשהייתי מתקשר ואומר שלום, קוראים לי חליפה חליפה אז ישר היו אומרים לי לא, לא אקטואלי, לא רלוונטי, חמש שנים חייתי בתל אביב חמש שנים במעמד החתימה של החוזה הייתי צריך תמיד להיות עם השותף היהודי שלי שהוא כאילו ימתיק את הגלולה לבעל הבית. מדהים, מדהים איך מדינה ששוב הגיעה מאיפה שהגיעה נוסדה איך שהיא נוסדה לא הצליחה להבשיל לראות את זה על עצמה את הגזענות הזאת זה, זה מאוד עצוב בעיניי באמת אתה יודע, ואם אתה מסתכל על הכיבוש, על הפלסטינים, זה באמת, 
כבר מגיע להם, אין עם כזה, אין עם כזה. זה אין עם, אני לא, מבין, לא הבנתי אף פעם את הדמה, האנשים האלה לא קיימים, אלה, ש, אלה שעכשיו אני מצביע להם, שהרסו להם אתמול את הבית, כי הבית שלהם קרוב מדי לגדר. מה? כאילו, זה מגיע מאותו מקום, והיהדות רוויה בגזענות. אתה יודע, יש אדם מאוד חכם שנקרא ישעיהו ליבוביץ', והוא חזה הכל וצדק, בסופו של דבר הוא צדק בהכל. הכיבוש משחית קודם כל. נקודה, נקודה סימן קריאה, הוא משחית את כל המערכות, אתה לא יכול להיות חלק ממערך כלשהו, מדינה כלשהי, ששמה על עצמה לשלוט באנשים אחרים, בצורה אלימה. למשך כל כך הרבה זמן, כן, בלי זה גם החוצפה הזאת של... פקידים משני הצדדים, הרי יש תקשורת בין הרשות הפלסטינית לישראלים, יש תקשורת בין חמאס ל... ל... לישראל, פקידים שנמצאים בלבנון נפגשים עם פקידים בישראל במעבר ראש הנקרא וחותמים על הסכמי שלום ואנחנו כאילו חיים במדינה דמוקרטית, אנחנו לא שומעים על זה, אנחנו שומעים על זה מהצד שהם כאילו הם החשוכים הם הפרימיטיביים ואנחנו שומעים מהם מה המדינה שלנו עושה ואתה רוצה להגיד לי שאנחנו נהנים מחופש או מחירות או שכאילו אנחנו יודעים איך לקבל החלטות מושכלות למי להצביע ואיך להצביע בצורה טובה אני, אני יצאתי מה, מהדבר הזה אבל יצאתי ממנו בכאב ובצער עכשיו יש לי כל כך הרבה חוסר אמון בממסד הזה יש לי כל כך הרבה פחד אני, אני אומר את הדברים שאני אומר עכשיו, באמת שאני מת מפחד. אני אומר אותם רק בגלל שאני יודע שמישהו צריך להגיד את הדברים האלה, ולא אכפת לי מבחינתי שאני אשב בכלא, שיעשו לי מה שיעשו, שיחפשו, הרי על כל אחד יכולים לחפש מה שהם רוצים, וזה זה, זה מפחיד, אבל יש לי ילדה פה, ואני לא רוצה לעזוב את המקום הזה, ואני באמת בא מדאגה. אני אומר, אוקיי, אם משרד הבריאות, ראיתי... הוא, הוא מציע תרופה שהיא יותר קשה מהמחלה שאיתה התחלתי, אז אולי משרד הביטחון עושה את אותו הדבר, אולי משרד האוצר עושה את אותו הדבר, אולי משרד התחבורה שיש פה פקקים אין סוף, כאילו אני, אצלי הגיעה שאלה מנאמנות מוחלטת וטוטאלית, נגיד היה לי את העניין הזה של אוקיי אני יכול לא להסכים עם המדינה הרבה דברים, אבל מילואים אני אעשה אני עדיין הצבא הוא איזה גן עדן או סייף הבן או נווה מדבר בתוך כל הסיפור הזה שאני לא מכניס אליו פוליטיקה אבל אני אומר לעצמי שמע אני, אני כדור בקנה שאת מה הוא משרת בוא נשאל את עצמי מה, איפה עובר הרף אני אומר לעצמי שמע חבר'ה עם כל הכבוד עם המשחק הזה אני לא, לא משתתף יותר אני לא יכול אני לא יכול מתי תיקחו אותי ממלחמה למלחמה, לקרב לקרב, היה תקופות שהייתי מבחינתי תשלח אותי לטהרן, אני אלך להילחם בטהרן, בוודאי, מה שתגיד, אבל מה עובר, איפה עובר הרף? אני, אני לא יודע, ואני חושב שזו שאלה שהנה מציעים לנו גם היום, ראיתי בערוץ שלך, לא, מישהו שלח שבחולון מתחילים תכנונים של עיר חמש עשרה הדקות, שזה מתקשר למודל שלך של 
ארגון מהאו"ם שבא מארגן לי איך אני אחיה את המדינה שלי ועכשיו אני אחיה בעיר חמש עשרה דקות ואני אומר לעצמי והכל תמיד בשם הכל תמיד בשם שני דברים בטיחות for your safety זה קודם כל משבר האנרגיה וזה וזה משבר האקלים ונוחות ועל שני הדברים האלה משחקים כל הזמן נוחות וביטחון תחשוב על הקורונה תחשוב על האקלים תחשוב עיר החמש עשרה דקות פחות זיהום הכל נפלא הכל אוטופי מה יקרה אם תרצה להיות במקום אחר זה כבר סיפור אחר, והכל קורה לאט, שום דבר לא יקרה בהחלטה של רגע, זה הדבר היחיד שקורונה הייתה קצת שונה, שהיא היא, היא הייתה פורס מאוד גדול שקרה בבת אחת, שהאפקט החוזר שלו היה אנשים כמוך וכמוני, שאני מבחינתי זה כמו התעוררות, זה כאילו יצאתי לחופשי, עם כל הכאב שבזה, עם כל הקושי שבזה, אני לא מוותר על זה. אני מעדיף להיות מוכן לקראת מה שמגיע, אתה יודע, וגם אני חושב בהקשר של מה שאתה אמרת על פחד, תראה אני מבין את הפחד שלך, הפחד שלך הוא הפחד שלי, פחד על הבת שלך הוא הפחד על הבן שלי, חשוב שגם לא ניתן לפחד לנהל אותנו, כי תראה בסופו של דבר אני לא יודע מה מחכה אחרי המוות, זאת אומרת הכל השערות מבחינתי, גלגולים כן, גלגולים לא, לא יודע, קטונתי מלהבין, בדיוק כפי שאני אומר שקטונתי מלהאמין באלוהים, או לא להאמין לא יודע, הכל יכול להיגמר מחר, לך ולי ולכל בן אדם נתון, זאת עובדת חיים, חשוב לנו בתוך ה... אני מדבר אליך, מדבר על עצמי, כן? לשנינו כרגע, ולכל מי שמקשיב ואולי מתחבר, שחשוב לנו לזכור שפחד גם משתק, ושחשוב גם לבוא לזה עם אוויר, ועם יכולת הישרדות לטווח ארוך, ולהסתכל על זה כאל ריצת מרתון, ואתה יודע, כל שיחה כזאת, בין אם היא שיחה משודרת או סתם שיחה של שני אנשים, היא עוד חיבור של עוד אנשים שמבינים שיש פה עם מי לעבוד. עכשיו, זה אמור לי לעזור קצת לפחד, לדעת שיש לך נכון שהממסד עם הכסף ועם הזה, אבל אתה יודע, ככל שיותר ויותר אנשים יהיו בתוך הלופ, ככל שיותר ויותר אנשים יהיו בתוך הדבר הזה שאומר, רגע, רגע, בואו נעצור. יש יותר סיכוי לחיות בחיים שהם עם, עם קצת פחות פחד ואני אחד הדברים שמדאיגים אותי בפחד שלי זה שהוא יחלחל על הבן שלי ואני רוצה שהוא, אני, אני, אני מעדיף שהוא לא יחלחל אליו כפי שהוא חי בתוכי כי זה לא בריא אז צריך גם לדעת את זה לאזן, אני מבין ומתחבר למה שאתה אומר צריך גם להיזהר מהמקום הזה שבו זה, זה ינהל אותנו ו, ולפעמים לתת לאומץ ולחדוות החיים לתת לה גם מקום ולא לשכוח אותה כי לפעמים מאוד קל להישאב למרה שחורה אני אומר את זה על עצמי יש ימים שאני מסתכל על העולם הזה והוא נראה לי בליק חסר תקווה 
חסר עתיד, המדינה בטח, העולם גם. נורא מפחיד אותי. תקשיב, אני בדיוק אתמול, אנחנו תכף צריכים לסיים לצערי, אבל הייתי יכול, יכולים להמשיך הרי לדעתי ארבע שעות גם. אתמול... פעם הבאה אצלי בדליה, כן? ונמשיך את זה שם. לגמרי, לגמרי, אני בדרך. יש אתמול באחת הקבוצות וואטסאפ שלי, אחת האינטימיות, נזכרתי במשהו שקרה לפני עשרים שנה, הרבה זמן. אני חושב שזה היה פחות או יותר כשחזרתי, למדתי בארצות הברית, למדתי מוזיקה. ואחרי כמה שנים חזרתי לארץ, וגרתי איזה כמה חודשים אצל ההורים. ההורים שלי גרים בפתח תקווה, גרתי שם עד שהתארגנתי על מגורים, חיים בתל אביב. ו... היה איזה משבר כמה ימים של מים, איזה זיהום מאוד מאוד גדול, שאי אפשר היה להרתיח אפילו את המים, לא יודע, היה איזה משהו מאוד מאוד רציני, נמשך אולי יומיים שלושה, לא יותר, כאילו לא איזה משהו דרמטי מדי, אבל ביום שהודיעו שאי אפשר לשתות את המים, יצאתי לפיצוצייה הקרובה. עכשיו אני מדבר איתך על שעתיים שלוש אחרי שזה הוכרז, וראיתי אנשים שהולכים מכות רצח על הבקבוק האחרון. באותו יום שהודיעו, עוד אף אחד לא צמא, עוד אף אחד לא במצוקה, מכות רצח על בקבוקים. וזה היה מבחינתי אירוע מכונן, שמתי אותו במאחורה של הראש, ובקורונה הוא, הוא חזר אליי כזיכרון. כי אותי זה מאוד, אם יש משהו שמפחיד אולי, אולי כי ראיתי גם יותר מדי סרטים הוליוודים רוב החיים, אבל המקום הזה של, של חברה שהופכת למשחקי הרעב בעצם, היא מפחידה מאוד. זה מה שמפחיד אותי יותר מהכל, אני חושב. שהילד שלי יצטרך לריב עם ילד אחר על קופסת השימורים האחרונה. ואני מאוד מאוד מקווה שלא נגיע לזה. ו... אבל אתה יודע, אני פשוט אומר את זה בהקשר של מה, מה עוד אפשרי שיקרה פה. אני מאוד, באמת מאוד מקווה שזה לא יגיע למקום המאוד מאוד מאוד בעייתי הזה. אל, אל תשכח שכל הדבר הזה שקרה לנו בשלוש שנים האחרונות, כל ההתהפכות הזו של חברה, חברה של אנשים על אנשים, קרה בלי רעב, בלי צמא. אתה יודע, אצלי הרגע המכונן הזה היה בשומר חומות 2021, שבו אנשים נכנסו לבתים של אנשים, זה מהצד הזה, ערבים נגד יהודים, יהודים נגד ערבים, וביצעו לינצ'ים אחד בשני, גם אם זה לא הגיע ללינץ' של לינץ' לינץ', אבל לינץ' מבחינת ההתכווננות של זה, ואני אמרתי לעצמי, וואלה, עכשיו כשאנחנו עשירים, ואף אחד לא רעב עדיין, אנחנו מגיעים, הנה יש איזה מכה קלה בכנף, מגיעים למחוזות האלה, מה יקרה עם האינפלציה שאנחנו חווים והמשבר הכלכלי, נהיה יותר רעבים down the road מה שנקרא, מה, מה יש שם כאילו, מה, בוא נשמור את הארטילריה לעיתות שבאמת נצטרך את זה, אבל כאילו שם זה זעזע אותי לחלוטין, אמרתי וואי באיזה עולם אני רוצה לחיות ממש, אני זוכר את החבר, היה לי חבר, ש... יש לי חבר שגר בפרדס חנה, הוא נסע על כביש 4 בשומר חומות, 
וסיפר לי שעצרו אותו חבורה של כהניסטים באמצע הכביש, שלפו אותו מהאוטו וביקשו ממנו לדבר בשביל לשמוע אם יש לו מבטא ערבי או לא. כן. אמיתי לגמרי. כן. זה, אתה יודע, שמעתי ממנו. שוב, אני נזרק לשואה ישר, ישר, אתה יודע, האם אתה יהודי, האם אתה לא, האם אתה ערבי, האם אתה לא, האם אתה מחוסן, האם אתה לא. נכון שזה התבטא בצורות אחרות, אבל בתכלס, באותה צורה. דינמיקה, אותה דינמיקה. אנחנו חייבים אבל לסיים גם באופטימיות. אנחנו חייבים לסיים, אבי ברק. ובאופטימיות. סליחה? ובאופטימיות. באופטימיות, כן, רציתי להשאיר לך איזה משהו, אם אתה רוצה לסיים בצבע אחר, אז אני נותן לך את הבמה, אני אגיד כבוד מאוד גדול, תודה רבה על זה שהסכמת לבוא ולהתארח, שמחתי מאוד על השיחה הזאת, אני נותן לך כמה מילות סיום, אם תרצה להשאיר למי שנשאר פה, הבמה שלך. אז תודה לך, הכבוד כולו שלי, באמת, אני מאוד שמח שהכרנו. ואנחנו עוד נמשיך. תראה, נאמרו פה דברים שהם נבואות זעם והם לא קלים לעיכול, לא, 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 לא אבל בסופו של דבר, לכל אחד מאיתנו יש את היכולת לבחור רוב הזמן מה לעשות ואיך להתנהג, והכי חשוב שנשאר בני אדם, אני לא יודע, מילה כבר בעייתית, אבל <laughs> נשאר אנשים טובים, אחד לשני. לסביבה, לזכור שתמיד עומד מולנו, מולנו אדם שכנראה רוצה את אותם הדברים שאנחנו רוצים, בסופו של דבר. זה גם נכון היום למחלוקות שיש היום סביב הכן רפורמה, לא רפורמה, בסופו של דבר רוב האנשים רוצים את אותם הדברים, זה לחיות בכבוד ושיראו אותם, שייתנו להם להתבטא ו... ולחיות בכבוד ואהבה. ואני חושב שאם זה מלווה אותנו, אז אנחנו נמצא את הקהילה, אנחנו נמצא את הדרך לחיות ביחד, באיזשהו אופן או דרך, וזה מה שחשוב, לזכור להיות טובים, ו- 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 ולתת אחד לשני את החופש מעריצות, מדיכוי ומאלימות. לכולם, לכל יצור חי, אני גם טבעוני, אז באמת לכל יצור חי, באשר הוא. חיה, אדם, יהודי, מוסלמי, נוצרי, מחוסן, לא מחוסן, חילוני, דתי, החופש מעריצות והחופש מאלימות והחופש מדיכוי וכפייה. אם ניתן את זה אחד לשני, אני חושב שיכול להיות פה עולם קצת טוב יותר. זהו. אמן, אמן. אני אוסיף שננסה למצוא... לנסות לאהוב לפני שאנחנו מחפשים לשנוא תמיד בתור כזה שריר לאמץ אותו של בסדר תשנא מה שאתה רוצה רגע לפני תמצא את מה לאהוב קודם ואז אחר כך תפנה מקום לכעס עם המילים האלה אני עוזב אותך בשלום בברכה תודה רבה אבי ברק תענוג גדול תודה לך ביי ביי תודה חליפה ביי ביי זה היה עוד פרק במסע של מרד החליפים אני מאוד מקווה שנהנתם לפני שתלכו אני רוצה לספר לכם סיפור, אבל לפני הסיפור 
אני רוצה להגיד תודה ענקית לשותף הנהדר שלי, אייל חלבי, על עבודת ההפקה המדהימה שהוא עושה למרד החליפים. לא יכולתי לבקש שותף יותר טוב למסע הזה, ושום דבר מזה לא יכל לקרות בלי העזרה שלך. תודה, אייל. ועכשיו לסיפור שהבטחתי לכם. אני רוצה שתדמיינו יחד איתי שיעור היסטוריה שיקרה עוד 50 שנה מהיום. בשיעור ההיסטוריה הדמיוני שלנו יש מרצה שמסביר לסטודנטים על תקופת הימים שלנו בזמן הזה. באיזה מילים לדעתכם היה בוחר המרצה העתידי הזה כדי לתאר את מה שקורה לנו היום? או במילים אחרות, באיזה מילים הייתם אתם משתמשים ואיך הייתם מתארים את רוח התקופה שלנו אם הייתם חייבים להשתמש רק בשפה מדעית נקייה. איזה עולם היה משתקף מתוך התיאור הזה? איך ייראה העולם שלנו בעיניכם בלי החיבור הרגשי הכרוך בזה שאנחנו חלק מאותו העולם? התרגיל המחשבתי הזה מעלה בי המון שאלות. ברור הרי שיהיה בלתי אפשרי לנווט העתיד ושההיסטוריה לא מתפתחת בצורה ליניארית, עקבית וסדירה. אבל אני מוצא את עצמי מרותק מהשאלה הזאת מאז שהתחלתי את הפודקאסט. שאלה שגם הפכה להיות לנושא המרכזי בספר שלי, בו אני מנסה לדמיין איזה עולם יהיה לנו בעתיד. למשל, תנסו לחשוב על יום אחד שבו נקום לעולם שבו הטכנולוגיה שלנו פשוט לא תעבוד. לא חשמל, לא אינטרנט, לא כלי תחבורה. איך היינו אז מסתגלים למצב החדש? איזה עולם אנחנו מורישים לילדים ולנכדים שלנו, ואיזה אחריות יש לנו האנשים הקטנים בתוך הדבר הזה? אלה הם סוג הדברים שאני אוהב לדמיין, לחשוב ולדבר עליהם בפודקאסט. עבורי זה משחק כיפי שהייתי רוצה להשאיר לכם כחומר למחשבה. אז אם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, או אם אתם לא אוהבים, למעשה, במיוחד אם אתם לא אוהבים את מה שאתם שומעים, ספרו לי. תכתבו לי בהודעות, או תשאירו בתגובות את דעתכם, זה תמיד כיף לשמוע את הפידבק שלכם. כמובן, אם אתם מוצאים ערך בתוכן, תשתפו את הפודקאסט עם חברים, זאת באמת הדרך הכי טובה לתמוך בעשייה שלי. וזאת כמובן המחמאה הכי גדולה שאתם גם יכולים לתת לי. מעבר לזה, אם אתם רוצים לתרום מעבר לשיתוף הרגיל, אז יש הרבה דרכים לעשות את זה. תוכלו להמליץ לחברים שלכם על הקייטרינג שלי. קייטרינג אום חליפה. חפשו אותנו בגוגל, אנחנו מעניקים שירותי קייטרינג של אוכל דרוזי כשר לאירועים פרטיים ועסקיים מכל הסוגים. שווה הצצה, יש שם המון אוכל טעים וסיפור של אימא אחת, אימא שלי, שמהווה עבורי השראה גדולה. המודל שלי של אישה חזקה ואמיצה. אימא, אני אוהב אותך. תודה על הכל. וכמובן, הדרך הכי ישירה היא פשוט לתרום ישירות לחשבון הפייבוקס שלי. קישור נמצא בתיאור של הפרק. זהו חברים, עד כאן המסע של המרד להפעם, נתראה בפעם הבאה.